0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de construct Talks en Español donde vemos los desafíos más importantes de la industria digital y de marketing en general en Latinoamérica Hoy nuestro episodio número 44 Siempre me, me auto sorprendo y el equipo de marketing se sorprende de la cantidad de personas, temáticas que hemos llevado durante las conversaciones que hemos tenido, gente que ha creado ideas, que ha mantenido sus empresas, en la crisis que estamos viviendo, gente que ha sido capaz de crear, etc. Y bueno, creo que seguimos en esta senda de aprendizaje. Hoy día me gusta mucho la visión que tenemos para comenzar, porque simplemente hemos tratado mucho de hablar con empresas que ya o son extranjeras, que han venido a Latinoamérica, o empresas que han sido creadas, marcas latinoamericanas, pero crear empresa cerca de la pandemia también es un logro y es un atrevimiento maravilloso porque también da empleo, también ayuda, digamos, a anunciantes, ayuda al ecosistema y creo que va a ser una conversación muy fluida. Mi nombre es Iván Marchant, creo que ya hemos conversado bastante de los capítulos que me ha tocado a mí. Yo soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, Colombia, Perú, México, Centroamérica y hoy me acompaña Juan Achavarría Cole que es CEO y founder de Rocket Lab y empresa que se ha especializado en crear aplicaciones móviles en un momento muy, muy, tú sabes, muy complejo como es el momento de la pandemia. Entonces, se va a hacer un gusto ahí. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Ya te voy a hacer un montón de preguntas, así que lo primero saludarte. ¿Cómo andas?
0: Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un lujo estar aquí hablando contigo en este podcast que por lo que vi, lleno de invitados tan interesantes, así que nada, mucho gusto estar aquí.
1: No, genial, gracias también, y también vale la pena decir que Juan y su equipo de comunicaciones, su agencia, nos estuvo buscando para contar la historia. Una vez puse un post hace un rato en LinkedIn que como esto, ustedes saben que Consort Talks no es, un, no es un producto. No hay una comercialización, digamos, por conversar acá, simplemente un tema de aprendizaje y temas para, para aprender de la mano en épocas difíciles, como estamos viviendo. Y justamente la agencia, Vía Claudia, cada amiga desde día B, nos contó la historia de Rocket y creemos que era bonito de contar, era bonito de compartir para la región. Así que, primero Juan, siempre nos concentramos primero en la persona. De la persona que está hablando y después hablamos un poquito más de la empresa Cuéntanos de ti, de tu trayectoria, por dónde has trabajado Yo sé que ahora estás en México, en Argentina, pero bueno, cuéntame mejor tú de ti
0: no bueno, muy bien, soy Juan, tengo 30 años, argentino Ya vivo hace 4 años aquí en México Bueno, mi historia comienza ya por el 2010 Donde empecé trabajando en Headway Digital Creo que es una empresa que bueno ha sido bastante conocida en la región Empecé como el primer empleado en esa empresa cuando tenía 19 años Sí. 19. Eh, la verdad que 19 años eh.
1: ¿Ya hacías con 19 años ahí?
0: No, simplemente me ponía a optimizar las campañas ¿no? La verdad que no sabía ah, mucho que estaba haciendo Estaba empezando en el mundo digital bien. Pero bueno, la verdad que Esa empresa, Headway, creció muchísimo Y yo tuve la oportunidad de crecer con la empresa Estuve en varios equipos Estuve por distintos países y todo La verdad que aprendí muchísimo y ahí por el 2014 empezó todo este mundo de mobile apps, ¿no? Todos sabemos que, que Steve Jobs, en el momento que lanzó el iPhone, ahí cambió la industria, ahí cambió el mundo. Pero nosotros llegamos un poquito más tarde, siempre en Latinoamérica todo pasa un poquito después. Y en el 2014 empezamos a trabajar con aplicaciones móviles, ¿no? Y la verdad que el crecimiento de las aplicaciones móviles fue brutal. Y es un mundo que a mí me apasionó completamente. Entonces, desde ahí me sumergí en este planeta, por llamarlo de alguna manera, tratando de dejar mi, mi granito de arena, aportando valor. También tuve un fugaz paso por Mercado Libre, ¿sí? donde lideré los esfuerzos de marketing de aplicación de Mercado Pago, creo que bastante reconocido en Latinoamérica. La verdad que eso fue me volvió a la cabeza, me volvió a la cabeza porque entendí todo del otro lado, es decir, fui cliente, y muchas veces como proveedor uno no entiende los clientes no entiende los tiempos de los clientes no entiende qué sucede atrás y la verdad que para mí fue un antes y un después entendí qué necesitaban las aplicaciones de Latinoamérica y una tan importante como era Mercado Pago y nada ahí fue cuando dije ok, siento que por ahí puedo sumar mucho más valor desde el otro lado porque sentía que había un montón de aplicaciones el mundo no paraba de crecer y al igual que el digital no era un conocimiento bastante nuevo que la mayoría de la gente no lo tenía y el expertise venía de regiones como Estados Unidos, Corea, Israel y la verdad que en América Latina era como que no teníamos tal vez de dónde captar ese, ese conocimiento y capaz que si nos escribe alguien desde la otra punta del mundo, otra zona horaria por ahí no entiende que Latinoamérica tiene una penetración de, no sé, de iPhone súper baja, ¿no? y hablamos español entonces ahí fue cuando un poco se me empezó a llegar la idea de, de construir Rocket diciendo ok, evidentemente la región necesita algo de, de esta calidad luego volví a Headway cuando ya estaba a punto de ser adquirida por Intravisión. que ahí fue cuando me mudé a México, ¿sí? aportando en el mercado mexicano para toda Latinoamérica. Estaba como director de ventas de todo lo que tiene que ver con Mobile App en Latinoamérica. Y ahí fue cuando me decidí dar el salto y bueno y comencé aquí en Rocket Lab, donde soy el CEO y el co-founder.
1: Oye, ¿el Rocket primero dónde viene el nombre?
0: Rocket, la verdad que me obsesioné con ese nombre cometimos un error tal vez al principio ¿no? uno le gusta tal vez mucho un nombre y sentía que, que la verdad podía ser muy atrapante hice encuestas con conocidos, amigos con Google Forms, oye, ¿qué nombre le pondrías a la empresa? y casualmente la gente me seguía votando Rocket, Rocket, Rocket y tuvimos la duda si seguir adelante con el nombre o no, porque a ver, hay otras empresas con nombres muy similares ¿sí? y ustedes saben que al buscar en Google se vuelve mucho más complejo Sí, pero la verdad que, que el poder del nombre fue un poco más fuerte y decidimos implementar el nombre. Obviamente el cohete, ¿no? creo que lo que transmite Rocket, lo que transmite ¿no? es crecimiento exponencial, sin límites. Y bueno, el laboratorio es que es bastante especializado, o sea, hacemos cosas a través de la experiencia y todo. Creo que ese nombre ayuda mucho a transmitir qué queríamos hacer.
1: Oye, y cuento un poquito del, del modelo de negocio. O sea, ha nombrado un montón de apps, pero... También sabido que Rocket ha hecho temas también publicitarios. O se te cuentan un poquito de score y también, digamos, las cosas que se ha tenido ideando desde que partiste la empresa.
0: Vale, perfecto. Bueno, Rocket Lab es una empresa puramente y exclusivamente de mobile app marketing. Ayudamos a las aplicaciones a crecer un crecimiento exponencial, y ahora después les voy a contar un poquito cómo viene creciendo la industria, que la verdad que es increíble. Y lo hacemos todo por medio de anuncios publicitarios, ¿no? Cuando están en su móvil y entran a su diario favorito y los invitan a descargarse una app de delivery o pedir un taxi o lo que sea, nosotros ayudamos a las apps a mostrarse en estos sitios o aplicaciones e incluso, bueno, trabajamos con las redes más conocidas, ¿no? Las, las socials que usan todo el día, que, que acaparan todo nuestro tiempo. Entonces, básicamente... Rocket Lab la necesitaba el mercado, ¿sí? había cada vez más apps, necesitaban adquirir usuarios. Nosotros detectamos que estas aplicaciones estaban buscando crecer de una manera muy, muy agresiva. Y muchas veces, ahora hay aplicaciones que tienen una idea fantástica, ¿no? De lanzar una aplicación que venga a solucionar el mundo de esta manera, pero tal vez no saben tanto cómo meterla en los usuarios, ¿no? Es impresionante que hay casi 3 millones de apps y la mayoría de la gente usa las mismas 10, ¿no? Entonces, nosotros de esta manera queremos ayudar a la gente que tuvo una excelente idea Lanzando una aplicación que realmente soluciona la vida de los usuarios y dándole exposición, ¿no? mostrándoles Mostrándole distintos portales, mostrando distintas aplicaciones para que la gente se la termine descargando. Entonces nuestro equipo, ¿sí? Cuando empezamos la empresa, nos juntamos con gente que por ahí tenía bastante experiencia en esto, gente que venía de Mercado Libre, de Google, también gente que ha tenido su empresa de videojuegos, que ustedes saben que es un nicho muy, muy interesante... Entonces se conforma un equipo, ¿sí? que a través de tecnología lo que hacemos es, como les digo, adquirir esta cantidad de usuarios y mantenerlos cautivos en la aplicación, retenerlos, para que no se pierdan, y nuestro modelo de, de negocio cobramos por acción, lo cual lo vuelve totalmente interesante. Entonces un ejemplo, piensen en su aplicación de delivery favorita, la aplicación nos puede contratar diciendo, ok, hay gente en Latinoamérica que todavía no nos utiliza, nos ayudas Rocket, a tener nuevos usuarios. Nosotros, a través de anuncios publicitarios, hacemos que la aplicación se dé a conocer, la gente se la descarga, la instala, y cuando recién hace ese pedido de su pizza favorito el domingo, mientras se está viendo a River Plate, que yo, by the way, soy de River, uh -huh. pide la pizza únicamente esa aplicación nos paga a nosotros por esa acción. Entonces se convierte en un modelo win-win, ¿no? donde únicamente pagan... Si nosotros atraemos ese usuario. ¿no? Nosotros por detrás estamos conectados con distintas ad networks, SSPs a nivel mundial, y bueno, con las plataformas de social, donde también a través de nuestro conocimiento y la tecnología arbitramos, compramos en distintos modelos, en CPM, en CPC, entre otros, y bueno, nosotros lo, los clientes los pagan en CPA, lo cual lo vuelve tremendamente atractivo a, a ellos.
1: Oye, y ahí. Bueno, 100% performance, pero enfocado, digamos, al éxito de, de funcionamiento que la gente termine comprando. Yo creo que eso, igual es un... Hablaba con agencias de un negocio donde se lleva todo el riesgo, en este caso Rocket, y obviamente para un anunciante que le quiera elevar su app, a la décima potencia, creo que les suena muy interesante. ¿Cómo han aprendido a utilizar modelos como CPM, o sea, por costo por millar, por impresiones, que realmente usan más para branding, etcétera, modelos CPC, o sea, Colbit, para que sea rentable? ¿Qué es conocimiento de ustedes? ¿Han traído tecnología de afuera? Cuéntanos un poquito. Bueno,
0: bueno la verdad que es súper complejo esto. En realidad, bueno. lo que sucede es que, a ver, todos sabemos que el inventario CPM tiene más capacidades no nos provee más información, suele ser más clean, más transparente y todo. Y el modelo CPA muchas veces, a veces, se convierte en una especie de black box. Entonces, nosotros entendemos ¿sí? que por ahí a los clientes tal vez les conviene comprar en CPM. Sin embargo, no lo quieren hacer, ¿no? Porque la, la directiva es, tú compra en CPA y nuestro costo de adquisición es este, porque 2 más 2 es 4 y nos conviene esto, ¿no? Y no estar comprando en CPM y viendo qué pasa. Entonces, nosotros decidimos tomar ese riesgo con algunas de las fuentes que consideramos más fácil, digamos, de, de adquirir sus usuarios. Y luego cuando la, el cliente ya empieza a confiar, empieza a crecer, le empezamos a mostrar cómo hacemos las cosas, ¿sí? cómo funciona nuestra tecnología, lo que hacemos tal vez es decirle, bueno, si tú quieres apostar un poco más en tu crecimiento, podemos inclinarnos y compartir riesgo en CPM. Pero la verdad es que empezamos trabajando en CPA para ganar la confianza y mostrándole cómo lo hacemos y cuál, qué cosas pueden lograr. ¿eh? Porque es increíble que muchas veces tal vez los clientes no están al tanto de todo lo que se puede llegar a lograr. Inclusive fuera de las redes más conocidas, ¿no? Porque todos tendemos a sacar en, en herramientas como Google, Facebook, que son magníficas. ¿sí? Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Pero la verdad que el mundo mobile, el universo mobile es mucho más grande, ¿no? Y hay un montón de fuentes que valen la pena ser probadas. Y como Iván mencionaste, hay mucha tecnología de afuera, SSP de afuera, Adnetwork de afuera, que están haciendo las cosas muy bien y simplemente no tienen acceso a Latinoamérica, por ende hay dos mundos que necesitan ser conectados y tal vez no logran conectarse, y ahí es donde nosotros queremos que, que podemos sumarle valor a, al cliente, trayéndole este know-how y, y tecnología externa también.
1: No, está, está maravilloso, claramente por las agencias que te ayudan a digamos a dar a conocer aplicaciones, etc., o se las juegan por modelos de conocimiento en el Apple Funnel, o justamente o solamente en el tema de performance en el lower funnel. O sea, hay solamente costo por adquisición y usted es buena bonita mezcla, así que va a seguir siendo entretenido conversando del tema. Pero antes de eso, cuéntame un poquito, Juan, tú vienes de los dos mundos. Vienes del mundo corporativo, vienes de donde estoy yo, por ejemplo, que ¿no? he estado 15, 17 años en Coms por un montón de tiempo. Tú has estado en, no sé, estuviste en Headway, estuviste también en Mercado Libre. Y en el proceso de crear tu empresa también, que ya es una decisión importante, ok, salirte del corporativo, de las miles, digamos de los beneficios que te da el mundo corporativo, algo propio y que te tocara justamente la pandemia, justamente llevamos año y medio en esto ¿cómo ha sido ese viaje? Cuéntame el viaje que tuvieron la decisión de salirte, de salirte, ya es mi opción, y después cuando ya estabas quizá en el medio del negocio, viene la pandemia ¿cómo ha sido ese viaje? Cuéntanos un poquito
0: La verdad que yo siempre como que tuve el sueño de crear lo mío es algo, bueno, bastante complejo, ¿no? Porque hay bastantes cosas que se tienen que dar bien como para que eso suceda. Particularmente yo estaba como ansioso por hacerlo ya desde mis 22 años, 23, pero sentía por ahí que en ese momento, digo, si bien uno tiene que animarse, ¿no? Y dar ese salto y saltar a, al abismo a ver qué pasa y ver si puede lograr algo, yo sentía que tal vez no estaba preparado para, para sumar valor a esta industria. Entonces, si bien... Es la primera vez es que emprendo por mí mismo. El hecho de haber estado en Headway desde su nacimiento hasta la venta en Travisión. A mí me dio muchísimas herramientas ¿sí? para entender cada momento de la compañía y también entender cómo piensan en distintos países. ¿no? A veces desde Argentina tendemos a pensar que el mundo se comporta como una Argentina y uno llega a México ¿no? y, y a pesar de que hablan el mismo idioma y tienen una cultura bastante similar el contraste es impresionantemente distinto. ¿sí? Entonces, nada, la verdad que estaba esperando ese momento perfecto para crear la compañía ¿no? que brinde soluciones de una manera exitosa. Y tuve la suerte ¿sí? que me asocié con gente que ya tenía expertise y digamos que era muy diferente a mí. ¿no? Yo era un tanto más comercial y tengo socio financiero, tengo un socio operativo. ¿sí? que creo, creo que esos son los tres pilares fundamentales para empezar un, una empresa. Y nada, con el tema de la pandemia y todo, decidimos lanzar. Fueron múltiples noches sin dormir. ¿sí? La verdad que hay muchísimo estrés. Yo digo que, que, a ver, siempre hay un toque de suerte, ¿sí? Que, que fue el hecho de que la industria donde estoy no fue muy afectada por la pandemia, sino que todo lo contrario, ¿sí? La gente con las cuarentenas pasó más tiempo en su casa y el consumo de los móviles creció tremendamente. Así que ese fue un timing y una suerte de una desgracia, obviamente, ¿no? La pandemia no es no buena, pero en esta industria sí la, la ha favorecido, ¿sí? Entonces, nada, ese fue el momento que, que comenzamos la empresa, vino la pandemia, nos quitó el sueño, después terminaron siendo resultados positivos, y tratamos de una situación negativa, ¿no? Como es la pandemia, gente quedando sin trabajo y todo, y decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros contratando gente en plena pandemia, trayendo posibilidades nuevas que tal vez no existían, reinventarse, ¿no? Que la gente trabaje desde su casa, dando la flexibilidad que tal vez necesitaban en momentos tan críticos como este... Así que la verdad que la pandemia fue un desafío tremendo, que creo que por suerte lo hemos pasado. Bien en Rocket digo, hemos logrado crecer, todavía falta mucho ¿no? para salir de aquí, sobre todo en Latinoamérica. Pero nada, la verdad que yo en eso soy bastante optimista, creo que lo mejor está por venir.
1: No, maravilloso, porque las cosas que hemos conversado con un montón de invitados en el... En el Consort Talks ha sido el desafío de tener que bajar gente porque simplemente si no la empresa se iba. Hemos hablado con temas de travel, tú sabes lo pesado que estaba en eso. Educación con una transformación enorme, aprovechando el e-learning para tratar de sobrevivir, etc, etc. En el mundo digital donde nos estábamos moviendo, tú, yo, bueno, y un montón de empresas. Socios de IAB, medios digitales, etcétera. Creo que sí tenemos la bendición de que lo digital es totalmente parte del día a día de, de la pandemia. Siempre me pregunto cómo hubiera sido esta pandemia sin digital, habría sido un desastre como la que vivieron en 1916, 1918, la gripe española, se fuera sido otro mundo, y, y siempre ¿eh? uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. En este caso, tú lo viste medio lleno y creo que hasta empleo, te revista también a amplificar la cantidad de países, también, bueno, lo partiste en Argentina, lo partiste en México y después llegaste a cinco países, cuéntame un poquito de eso.
0: Sí, ahora, yo vivo en México hace cuatro años, la verdad que México es un país increíble, bueno, Iván, tú, tú lo sabes bien, creo que me contaste Ajá. que estás hace 20 años prácticamente aquí, tienen a una comida en los lugares increíbles. La verdad que el país está lleno de oportunidades. Yo creo que el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos también hace que esas oportunidades se multipliquen, ¿sí? Su población, ¿no? O sea, casi 120 millones de personas. La verdad que es una, una locura. Y México ha sido uno de los países que, que más crece en el mundo en mobile. Nosotros decimos partir desde aquí, yo porque ya estaba viviendo aquí, si no creo que por ahí la inversión hubiese sido un, un tanto más compleja. Así que, nada, una métrica que tal vez a mí me, en ese momento me hizo pensar y decir, ok, deberíamos hacerlo en México. Por ejemplo, en el último año México tuvo un crecimiento del 30% ¿sí? en descargas y en comparación con, con América Latina, con los otros países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, estos países han crecido prácticamente un 13%. Entonces México, más allá de, de todas las posibilidades que les comentaba que tiene por su población, su riqueza, su diversidad, Casualmente están utilizando demasiado el móvil, ¿sí? demasiado las aplicaciones, y muchísimas empresas de Europa, China sobre todo, están queriendo abrir aquí. Están queriendo abrir aquí por lo interesante que está, se ha vuelto este mercado. Entonces, si bien nacimos aquí, nosotros nos gusta decir de México para el mundo, ¿no? O sea, ya tenemos gente en Argentina, en Brasil tenemos un mercado muy fuerte, de hecho es nuestro segundo mercado, con equipo local, todos brasileros gente en Colombia, y bueno, y ahora se, estamos expandiéndonos ¿sí? a, a Europa. Así que tenemos gente mm. ahí en Barcelona y en Madrid. Qué
1: maravilloso. Sí. Porque sigues con el tema de, de creación de empleo, sigues con el tema de, de amplificación. Y de hecho he hablado con un montón de gente, no sé si tanto en el podcast, pero de gente que ha creado empresa y muchos buscan una consolidación hiper fuerte en el mercado de origen para recién después apostar al, al crecimiento. La tu decisión fue hacerlo en paralelo. ¿Qué, ¿Qué te llevó a eso?
0: A ver, lo que me llevó en paralelo, yo estoy muy orgulloso de, de ser latino, la verdad. Uh -huh. Creo que hay un potencial tremendo en América Latina. Creo que ya se está viviendo con todos los unicornios que está viendo. Que Cada uh -huh. día ¿no? entramos al LinkedIn y ya nos enteramos de uno nuevo día a día. Creo que se vienen unos años fabulosos para Latinoamérica y digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer las cosas como en Silicon Valley? ¿Qué cosas no tenemos? Entonces, yo por ahí mi optimismo, ¿no? Que antes te mencioné Iván que, que me considero bastante optimista. Yo creo que tuve la suerte, ¿sí? De, de nacer en América Latina porque aquí no tienes que necesariamente inventar la rueda, ¿sí? O sea, nosotros podemos inventar la rueda como han hecho las empresas de delivery tremendas, ¿no? Hay una colombiana que está demostrando ¿no? mucho a nivel mundial. Pero también podemos agarrar tecnologías de afuera y adaptarlas al mercado al latinoamericano e incluso hacerlo mejor. Entonces, ¿Qué me ha hecho pensar en crecer así? Digo, ¿por qué no? O sea, si la verdad hemos comenzado, viene bien, México está dando muy buenos resultados, los otros países la aceptación está siendo muy buena, ¿por qué no podemos llevar nuestro talento latino al resto del mundo? ¿no? Sabemos que es un tanto complejo, sí, América Latina tiene la particularidad que casi todo el continente habla en español, lo cual lo hace más fácil, pero bueno, creo que me gustan mucho los challenges, los desafíos, y creo que tenemos que llevar todo este expertise, todo este conocimiento, todas estas ganas que tiene América Latina de crecer, y lo podemos llevar hacia otras regiones. Entonces eso es un poco lo que me motiva a seguir creciendo, la empresa expandiéndola, y todo desde, desde América Latina.
1: No, está maravilloso. De las cosas que también me superenorgullece también de la gente que ha pasado por acá en conversaciones del, del podcast ha sido gente que, incluso en ambientes corporativos, ¿no? los han llevado a Nueva York, a California, etcétera porque si hay sangre latina que también está haciendo las cosas de forma increíble y bueno, también en tu caso, más aún, porque también hay inversiones, riesgo también, hay capital latino que está incluso cruzando el charco, como dicen ahí a, a Barcelona, etcétera Así que creo que, bueno, habla muy bien de, de la empresa de crecimiento y la nivel de apuesta, porque también es una apuesta importante, pero creer mucho en el proceso que están creando, creer mucho en lo que están formando y, y en un mercado correcto, Justamente tú hablabas, Juan, de la cantidad, la importancia de que se le da en México, por ejemplo, también al consumo de apps. Nosotros en Comscore vimos que en México, bueno, en promedio en Latinoamérica, ¿eh? entre el 85 y el 90% de todos los minutos que se gastan en móviles es aplicación. 85, 90, o sea, es una locura. Yo sé que tú tienes también números que tú y quizás también te vamos a poder que compartas, pero eso significa que, que la tensión, el nivel de tensión que estamos dentro del móvil está viviendo dentro de las apps. Y por ahí se dice, siempre me preguntan, oye, pero las apps ya la gente ya no descarga. Eso no implica que no se use. Quizá uno, como tú decías, tiene las 10, 15 preferidas que te das vuelta, ok, y, pero la cantidad de tiempo que inviertes esas 15 o 10 es un montón. Pero si hay algo nuevo que en la vida, que realmente llega y la adaptas, le vas a invertir un montón de tiempo en eso, y eso es un poco, la, un poco la apuesta de tu negocio. ¿Qué métricas ves más, ya estando dentro de Rocket, que puede ser interesante compartir ahí con, con nuestro público?
0: Bueno, a ver, les puedo compartir algunas métricas de lo que es la industria de, de Mobile Apps. Ajá. Hay 3.2 billones, billones americanos, sí, de Estados Unidos, de smartphones en el mundo. Se espera que sea una industria de mil billones sí, para 2023. El 49% de la gente usa más de 12 aplicaciones por día. Lo, Iván, tú lo acabas de decir en América Latina, bueno, en Estados Unidos el 70% de Digital Media Time ¿sí? es en aplicaciones móviles. Bueno, los usuarios usan promedio de 10 aplicaciones por día, casi 30 al mes. Y el crecimiento durante la pandemia de las descargas en el mundo ha sido el 24%. Esto no sé si es, es muy bueno o no. ya creo que todos poniendo las opciones de su teléfono pueden ver el tiempo que utilizan el teléfono al día. Y, pero aproximadamente el tiempo promedio es casi cuatro horas por día. El crecimiento de los móviles cada vez va a ser más y más. Y de hecho estamos en un momento más alto de, a nivel histórico, como las criptomonedas diría yo. Pero todo indica, todas las métricas que vemos indican que va a seguir creciendo. ¿no? Entonces muchas veces uno se pregunta Oye, ¿el mercado está saturado? Y hay demasiadas aplicaciones. Y la verdad es que sí, hay casi 3 millones de aplicaciones en el, los markets. Pero lo que pasa es que hay mucho valor por sumar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cuando llegué a México, que había visto una aplicación de delivery que estaba por toda la ciudad. Toda la ciudad, brandeada, todo ese color. Y yo decía, esto es magnífico. O sea, puedes pedir lo que quieras, viene súper rápido, te salvan la vida, etc. Y me acuerdo de haber ido a Argentina, ¿no? Visitar a mis amigos. Y contarles, no, no saben lo que hoy en México, una aplicación que hace esto, esto, esto. Y ellos me decían, wow, ¿en serio? Eh, pero yo no creo que eso pegue aquí en Argentina. Bueno, hoy no hace falta que les diga cómo, cómo pegó en toda Latinoamérica. Entonces siempre hay algo que crear, pero creo que lo importante es crear aplicaciones que sumen valor al usuario, que sean útiles. Eso creo que es lo más importante. Luego que sean usables, ¿no? que, que sea fácil de utilizar y, y no es que tengas que tener una curva de aprendizaje tremenda. ¿no? Creo que también es importante que todos los developers se escuchen a ¿no? los usuarios y traten de entender sus pain points. ¿no? Entonces, ahí digo lo opuesto que dije hace un ratito, ¿no? pero no es necesariamente tener algo de afuera. Capaz que los latinos tenemos una necesidad puntual. En América Latina, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que permiten pedir combustible para tu coche que te lo traigan a domicilio, ¿no? y eso por ahí en otro lugar no pegaría, y aquí pega súper bien, entonces es tratar de entender los pain points, bueno, que sea muy accesible ¿no? a la gente, y creo que también lo, lo último es transmitir credibilidad, ¿no? es mostrar cómo te puedo sumar valor, no hay letra chica, va a seguir creciendo, cómo te soluciona tu día a día, ¿sí? entonces creo que hay lugar para seguir creciendo siempre y cuando se sume valor. Dice algo
1: súper importante, especialmente a toda esta gente que está soñando crear su aplicación o que ya descubrió algo para conectar oferta con demanda. Es Una maravilla lo que estás diciendo, ¿no? Que gran parte de las soluciones del mundo es conectar a alguien que necesita algo con alguien que tiene una solución de algo. Y una aplicación en la palma de la mano, obviamente, que lo haga rápido, funcional, etcétera, que cumpla esa condición, ya hay una opción de negocio. Entonces, sí, has dado un montón de como recomendaciones para gente que, está, que tiene la idea que le falta pensar un poco más en, en, más en el usuario que en el mismo desarrollo en sí. Oye, Juan, y bueno, Juan es una empresa de métrica, ¿no? Que es algo que soñamos, vivimos, respiramos, etcétera. Sacamos los rankings de aplicaciones, etcétera. De ahí te sacado los número que te decía, que el ochenta y tanto o noventa por ciento del tiempo se consume en NAP, en Latinoamérica, México, etcétera. ¿Qué, ¿Qué métricas tú has visto con tus clientes en el mundo de la aplicación que son las que mueven el negocio? ¿Son donde la gente debería concentrarse para ver el éxito de una aplicación?
0: Bueno, yo primero agradezco lo que Comcore hace, ¿no? porque yo todas estas métricas que comparto, mm. de algún lado salen, así que es súper necesario. Probablemente hayan escuchado la, la frase data is sí, la data es lo más importante, mm. lo que nos permite tomar decisiones para seguir escalando. A ver, lo que tiene el universo de mobile apps... Sí, en comparación con web, es que la data es mucho más granular en una aplicación, puedes entender absolutamente todo lo que pasa en la aplicación. Si alguien entró, si el mapa de calor de dónde estuvo en la aplicación, si, bueno, cuántas veces compró, o sea, puedes tener un montón de información, lo cual te permite tomar un montón de decisiones para seguir creciendo de una manera muy inteligente. Están los famosos MMPs, ¿no? que son los, los Google Analytics, ¿sí? de, de las aplicaciones móviles, empresas como Flyer, como Hatches, como Collaba, que traquean absolutamente todo lo que pasa y lo interesante también es que son completamente imparciales. ¿no? Entonces, un cliente en una aplicación ve exactamente lo mismo que nosotros y todo auditado por un tercero. Entonces, está súper interesante todo lo que se puede medir. Lo que se viene muy inquietante, por llamarlo de alguna manera, son todos los asuntos de privacidad que se están charlando. El año pasado... Apple salió con la novedad de que iban a lanzar iOS a 14 y que iban a empezar a quitar el ITFA, ¿no? que el ITFA es como, como el número de documento de los usuarios. Es, es como, como el tema de cookies, less ¿no? que está pasando en web. Lo mismo en mobile. ¿no? ¿Y qué, pasó, qué empezó a pasar? Se empezó a comentar, no había mucha información al respecto, pero se empezó a comentar de que no se iba a poder traquear tan adelante en el funnel. Y como que íbamos a volver a 1995, donde nos quedamos en el clic, en la instalación, y ya no podíamos a saber qué pasa, ¿no? Entonces, tú, Iván, me preguntabas, ¿qué métricas miramos hoy de los clientes? Bueno, por empezar, podemos empezar con métricas como el CAC, para tratar de entender si para ellos es rentable. Después, una métrica que es tremendamente importante, es la retención. Que En una fase de growth, todas estas aplicaciones que están creciendo exponencialmente, que están buscando que los Venture Capitals inviertan y todo, se están mucho más enfocando en adquirir usuarios, ¿Pero qué es lo peligroso? ¿no? Yo decía que un usuario usa prácticamente las mismas 10 aplicaciones. Entonces es muy común que te desinstalen los usuarios. Entonces métricas a mirar. CAC, miras el lifetime value del usuario, ¿no? ¿Cuánto gasta el usuario? Después la tasa de desinstalación, ¿no? Si te instalan o no, y qué tipo de fuente te está instalando o no. Creo que es tremendamente importante. Y bueno, y como mencionaba, la retención. Ahora con todo esto ya es 14, que si bien el anuncio fue el año pasado, todavía sigue sin haber certezas. Porque habrán visto los usuarios, por ejemplo, de iPhone, que cuando se descarga una aplicación les dicen ¿Tú quieres ser traqueado o no quieres ser traqueado por esta aplicación?
1: Y lógicamente
0: a nadie le gusta que lo, que lo estén espiando. Entonces la respuesta es no. Sin embargo, como mencionaba antes, vamos a volver a años atrás donde me van a targetear con anuncios que no van a ser relevantes para mí. Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy interesado en jugar tenis ¿no? y quiero ver aplicaciones de tenis. Y me están mostrando aplicaciones ¿no? de... ¿Qué, ¿Qué sucede cuando tienes tu periodo ¿no? en las mujeres? No es relevante en absoluto a, a lo que yo debería ver. Entonces, si bien nosotros compartimos lo, lo mismo que Apple, de cuidar la privacidad de los usuarios, porque siento que hay un montón de empresas que han abusado de eso, siento que nos puede jugar una mala pasada. Y bueno, lo interesante de esta industria es que no para de evolucionar y está por verse qué va a suceder. Pero sí, diciéndoles completamente lo que sucede en la industria, hay mucha gente preocupada por esto, ¿no? Porque hay aplicaciones que tienen márgenes muy, muy bajos y de hecho de no poder targetear muy bien a su usuario haciendo campañas de, re de remarketing, etcétera puede lograr que sus empresas no sean rentables, por ende puede que nos encontremos que hay aplicaciones que dejen de existir. Y muchas de estas aplicaciones son juegos, tal vez, no porque son los que suelen tener márgenes más bajos a la hora de adquirir usuarios.
1: El tema de privacidad es una locura, Juan, porque, porque al fin y al cabo sí estamos todos de acuerdo con el tema de que, que hay que respetar la privacidad del usuario, pero no sé mira cómo lo veo yo y tú me darás tu opinión, el, creo que en este tema de las cookies, que bueno, que no aplican para las aplicaciones, pero de ahí viene el mundo web, eh, se prometió tanto de, de llegar con una oferta de valor única para ti, las empresas estaban buscando casi personalizar, van las campañas porque teníamos demasiada data con las cookies de Third Party, que llega un momento que también hubo abuso, digamos, de los proveedores para acercar esa pauta muchas veces que ni siquiera tenía un target correcto. Entonces fuimos presos de nuestra misma ambición, yo creo que como industria, y, y estamos pagando los platos rotos de eso. En App, de hecho, no está la opción de cookies como de tercero La medición propia, obviamente, o integrada, si permite hacer ese tracking que tú decías, pero con todos estos cambios, ¿qué recomendarías a los que están creando apps? Yo creo que ahí, justamente ya dijiste que los que tienen bajos márgenes va a, va a costar mucho hacer, el, digamos, un targeting correcto. ¿Cómo ves la industria en cinco años más de apps, considerando lo que está pasando?
0: No, ahora la industria va a seguir creciendo, sí, sobre todo en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, un número del año pasado, ¿no? La economía de aplicaciones está en auge, ¿sí? Y México muestra grandes oportunidades. Es uno de los mercados de aplicaciones que más... Ha crecido en el número de descargas, como mencioné previamente. Pero fíjense este, esta data. El 32% de las 1.500 aplicaciones más descargadas el año pasado fue en México. La verdad es que las aplicaciones van a seguir existiendo. Yo creo que por ahí hay que dejar un poco de lado todo el tema de la privacidad. y Tal vez hacer un poco más foco en lo que decía antes de sumar valor. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las industrias que más está creciendo en América Latina es la de finanzas. Cada día nos encontramos con una fintech nueva. ¿Y por qué existe esto? Bueno, mercados como el mexicano. Chile, de hecho, creo que es el, el que más bancarizado está. Pero los sí. mercados de mexicanos no están completamente bancarizados, ¿no? Entonces, están Realmente. dando soluciones a un montón de usuarios que hoy no tienen acceso a una banca, ¿no? Y hay empresas, hay uno de nuestros clientes, por ejemplo, que ofrece tarjetas de crédito sin chequear con el buró, ¿no? Y te va prestando de a poquito y va confiando en ti de a poquito a medida que va creciendo, ¿no? Entonces, Creo que si las aplicaciones nuevas o las existentes Se enfocan en proveer soluciones para los usuarios Yo no creo que este tema de la privacidad y todo les vaya a afectar Porque es meramente en términos de publicidad Y tal vez el boca a boca ahí puede ser más fuerte ¿sí? Entonces, nada, siento que el potencial es igual que, que la criptomoneda ¿no? A mí cualquiera que me pregunta Oye, ¿es ese momento de comprar cripto sí o no? Yo le digo que sí Bueno, ¿es el momento de hacer una aplicación sí o no? Yo creo que sí, definitivamente
1: perfecto. No, sí como, insisto, mientras se solucione algo, se dé valor como tú bien dices, y, y se conecta oferta con demanda, creo que hay espacio y todavía un montón de espacio, ¿no? justamente y especialmente para los jóvenes porque sé que muchos jóvenes que están en la universidad que escuchan el podcast, que se atrevan ¿no? porque realmente si hay ideas nuevas que se pueden crear en Latinoamérica, como tú decías hace un rato, no hay que esperar que lleguen de afuera así que creo que es un súper punto hoy, Juan, y, y de las cosas que también por los mismos jóvenes que nos escuchan ¿Cómo te mantienes al día? O sea, ¿cómo, porque estás en un mundo, digamos, crecimiento fast, así, que se mueve cada rato, que, que están cambiando, llegan tendencias, hay tendencias por país, tú hablabas muy bien de la baja bancarización de México, en general, pocas tarjetas de crédito en México, comparado con Brasil, Chile, etc. Y acá las fintechs creciendo como en ningún lado de Latinoamérica, etc. Son oportunidades y son matices en un mercado que aunque todos hablemos mayoría en español, somos distintos. Tú en particular, que vienes de afuera, ¿no? igual que yo, y te adaptaste a vivir en este grandioso país como México, ¿cómo te mantienes al día? ¿Cómo te informas? ¿Cómo te mantienes actualizado para tomar mejores decisiones?
0: Bueno, yo me siento agradecido de la vida, sí, de haber nacido ¿Sí? en esta época, porque soy fanático de los podcasts. Yo creo que todos tenemos nuestra agenda súper ocupada, no tenemos tiempo. Yo creo que a la gente le gusta más la inmediatez, ¿no? D dicen que las nuevas generaciones... Le gustan mucho las aplicaciones como TikTok y todo, porque todo sucede en 15 minutos, ¿no? Que el otro día estaba viendo una película, no sé, El Padrino, por ejemplo, o mirás Scarface, ¿no? Que duraba tres horas y media. Y yo sentía que no tenía la atención, ¿no? Para captar esa película tan larga, a pesar de que son películas increíbles. A mí lo que me encanta del podcast es que tú puedes aprovechar para encontrar gente que tiene algo para decir, para sumar valor, que tiene unos pocos minutos para decir lo que él considera que es más importante, y tú lo puedes estar escuchando mientras conduces el coche, mientras haces eh, tu gimnasia, no sé, viendo sí. a trabajo, puedes a, a, a escucharlo en cualquier momento. Entonces, yo soy muy fan de los podcasts, de hecho, Rocket Lab tiene un podcast, nuestro podcast, al igual que ustedes en Comscore, donde decimos lanzar en español, ¿sí? Porque, la verdad que la mayoría del contenido más valioso suele estar en inglés, ¿no? Entonces, así como les decía, oye, de Latinoamérica para el mundo, ¿por qué el podcast no puede estar en español y que la gente se sienta a gusto escuchándolo en su primer idioma, ¿no? Entonces, para empezar, eh, escucho mucho podcast, fui muy obsesivo de eso. Y después sigo mucho empresas en LinkedIn, en Twitter, que creo que, que suman valor y generan contenidos, ¿no? Como es el caso de Comscore, puede ser en el, en el universo mobile. AppFlyer, AppANI, ¿sí? Que publican información hipervaliosa, ¿no? Que te permite mantenerte al tanto de lo último que está sucediendo. Y una herramienta que considero fabulosa, ¿sí? Una red social. Yo la verdad que es, uso, soy bastante heavy user de las redes sociales, no estoy tan orgulloso de eso, ¿sí? porque siento sí uh -huh. es que, que son distracciones, pero mi vicio es Twitter. Creo que Twitter, si, si tú sigues a la gente indicada y apagas las palabras que crees que no suman valor y te enfocas en los temas que sí crees que suman, el conocimiento que hay en Twitter es, es impresionante. Así que estas son mis herramientas que trato de aprovechar al máximo.
1: No, maravilloso. Gracias por compartir. Gracias. Hoy, Juan y. ¿Qué viene para ti, para la los siguientes 12 meses? ¿Qué proyecto estás viendo? ¿Más países? ¿Nuevos desarrollos? ¿Apertura de productos? ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, ahora, hay muchas cosas que no puedo, sí pero me voy a enfocar en <risas> que sí. Entonces, vamos a seguir expandiéndonos por América Latina. Creo que... A ver, yo les mencioné países en los cuales estamos. Hay países maravillosos, van como el tuyo, que es Chile, que es un país que también está lleno de oportunidades, tenemos clientes de ahí. Entonces, vamos a seguir expandiéndonos por América Latina. Y creo que lo que más me tiene despierto, por llamarlo de alguna manera, es la expansión a Europa. Creo que esa va a ser una pasada de página, ¿no? Armar un equipo. Creo que es súper importante armar equipo local, ¿sí? A pesar de que, bueno, yo soy argentino, viviendo en México. La única razón que tiene eso es que los mexicanos tienen una tremenda aceptación con los extranjeros, pero los otros países no suelen ser tan así, ¿sí? Entonces... El desafío y lo que se viene, el proyecto que más me emociona es abrir Europa, empezar a contratar gente en Alemania, empezar a contratar gente francesa, españoles, tratar de entender su cultura, no tratar de imponer tal vez las cosas que tenemos en Latinoamérica, porque yo digo Latinoamérica para el mundo, pero a veces puede ser un poco chocante, pero lo que más inquieto me tiene es, es esa expansión, ¿sí? que, que nada, la verdad que me tiene, me tiene muy ansioso y espero que los resultados sean tan buenos como en Latinoamérica.
1: Sí, no, sin duda. Si ya has crecido en todas las regiones, más aún ya te atreviste a dar el paso a España, creo que... El resto, bueno, creo que los desafíos son los típicos idiomas, cultura, etcétera, pero qué bonito que estés pensando global. Creo que es, muchas veces en Latinoamérica pensamos solamente para ver qué hacemos en nuestro rancho, pero no, no miramos cruzando las fronteras marítimas muchas veces. Así que, bueno, sin duda te va a ir bien, porque creo que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien, de hecho. Oye, Juan... De las cosas que también me interesaría conocer es que, ¿cómo ha sido trabajar esta, este último tiempo en, en la pandemia desde casa? ¿Cómo has organizado los equipos? Quizás también le interesa mucho a la gente. ¿Qué ideas tienes para que la gente siga dando el 101% en este caso? ¿Ok? Desde casa, mantener la motivación, equipos que están quizás acostumbrados a trabajar juntos y los tienes separados. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Bueno, para mí este ha sido un tema primordial, ¿no? Porque creo que todos vimos los beneficios de trabajar desde casa. Yo tal vez aquí empecé a ver un par de cosas, ¿sí? Que me empezaron a preocupar un poco. Empezamos a, como le decía, empezamos a contratar a un montón de gente... Y había un montón de gente que nunca había trabajado en la vida. Entonces, tal vez desconocía ¿no? Con cómo, tal vez, lo que es un horario de trabajo o qué cosas esperan de uno, ¿no? Y nada, y no, y no tener contacto con su compañero de trabajo y todo eso, yo creo que es, es el desafío mayor. A nosotros, particularmente, nos ha ido bien trabajando desde casa. Nos hemos puesto bastante obsesivos, digamos, con el tema de la eficiencia. Pero bueno, así como tecnológicamente hoy estamos aquí hablando por Zoom y pareciera que estoy aquí contigo, Iván, lo mismo sucede con estas herramientas de eficiencia. ¿no? Empezamos a usar herramientas como Slack, ¿no? donde la comunicación es súper rápida y eficiente. De igual manera empezamos a usar herramientas de gestión, como por ejemplo ClickUp, ¿no? que es una herramienta que concentra casi todo en el lugar. Y nada, lo que estamos tratando de hacer es crecer con unos cimientos. Creo que los cimientos es lo más importante. ¿no? Entonces si nosotros construimos una base muy sólida, creo que vamos a poder crecer virtualmente. Y ahora en los países donde está permitido, donde se puede trabajar, nosotros tenemos oficinas, estamos en un modelo completamente flex. La verdad que no hay horarios y tampoco hay días en ¿no? los cuales la gente tiene que ir o no. Y sentimos que hay mucha gente que necesita ir a la oficina. Todos hemos visto por ahí esas encuestas de LinkedIn ¿no? que le preguntan, oye, ¿tú prefieres la oficina flex o tu casa? Y la gran mayoría pone flex, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, que sea flex, que la gente decida cuándo ir, y yo creo que la gente entiende, ¿no? Que si tienes cuatro reuniones con tus colegas, capaz las puedes acomodar todos el viernes a la mañana, ir a la oficina, compartir un ratito de pasillos con tus colegas de trabajo eh, y disfrutar lo que haces, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Y también tratamos de... También, ¿no? Somos un poco maniáticos de las reuniones, ¿no? Nosotros, siempre las reuniones tienen una agenda, ¿no? Que empiezas, tienes cinco minutos, esto, verdad. Nosotros dijimos, bueno, seamos más flex, ¿no? Porque me encantaría saber, Iván, qué, qué pasa en tu vida, si hoy te levantaste de buenas, si no... ¿Qué pasó con tu familia? Entonces en eso nos volvimos mucho más flexibles y yo siento que ahora está funcionando. Creo que el desafío mayor lo tienen las empresas de más cantidad de empleados. ¿sí? Nosotros hoy en día somos 40, estamos creciendo muy, muy rápido, pero creo que las grandes empresas que estaban acostumbradas a algo y tuvieron que mirar a esto, ahí es cuando se les vuelve más complejo. ¿no? Entonces yo la verdad que es súper a gusto con este modelo flex.
1: No, sí, por supuesto. Oye, bueno, ya llevamos casi una hora conversando, Juan. Bueno, pasó rapidísimo. Me encantaría que pudieras dar un mensaje a la gente que mexicanos, latinos, chilenos, peruanos, que quieran emprender como tú te reviste? ¿Cuáles fueron los recatillantes? ¿Qué tienen que sentir y para dónde? ¿Recomendaciones? ¿Podrías hacer de las cosas que quizás no te salieron tan fáciles? ¿Y dónde fijarse? ¿Qué evitar? ¿Y dónde apostar? ¿Qué les podrías decir?
0: Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que hay muchas oportunidades en América Latina, sobre todo en estos años. Creo que no tienen que quemarse la cabeza para reinventar la rueda necesariamente. Creo que hay que animarse. La verdad es que hay que animarse y cuesta muchísimo. Y siento que tal vez muchos emprendedores hablan de lo complicado que es o que, o que fue, pero tal vez no está bien lo que es eso que se hace, siento. Porque damos más miedo, ¿no? En vez de, de incentivarlo, así, oye, hazlo, lánzate, prueba. Decimos, oye, esto está muy difícil para ti, no sé si lo deberías hacer. Y la verdad que yo siento que decir todo lo opuesto. Creo que deberían intentarlo. Y lo peor que puede suceder es que vuelvan un escalón atrás a donde estaban. Y, pero vuelven llenos de aprendizaje. Ya saben de qué se trata, ya saben si es para ustedes o no. Porque no es para todos, lógicamente. Pero ya saben qué sucedió. Y la verdad que no va a ser una frustración, va a ser un aprendizaje. ¿sí? Y van a ser más fuertes por si lo quieren volver a hacer. O simplemente se sacaron la duda y no van a estar por ahí cuando sean mayores diciendo, oye, esa oportunidad que me perdí, yo tenía esa idea y no la hice. ¿no? Entonces, yo siento que de deberían probarlo, si deberían probarlo, animarse. Como les decía, América Latina, si bien tiene sus inestabilidades y todo... Mirando el vaso lleno, tienen las oportunidades tremendas que deberíamos aprovechar, como les comentaba, en el caso de las finanzas, ¿no? Tienes una población que no está bancarizada, bueno, hay oportunidades para fintechs. Los invito a tratar de hacer eso en Estados Unidos. Sería hipercomplejo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas oportunidades, el continente es enorme, hay mucha gente. Nada, yo los invito a que se lancen, a que sigan gente que lo ha hecho, que no tengan miedo de escribirles y preguntarles, oye, ¿me podrías dar un consejo con esto y otro? Porque la verdad que generalmente la gente que está al otro lado está hiper abierta a ayudar así que nada más que todo creo que mi mensaje es ánimo pruébenlo y lo peor que pueda suceder es que den un espalón de atrás y sean mucho más fuertes
1: Intente eso porque cuando tienes la capacidad de tomar decisiones que pueden ser reversibles, hay decisiones cien cien, no si también te vas a botar todo el capital digamos de tu vida, tu casa y todo, una apuesta enorme claro, uno le das dos vueltas, pero si son decisiones que pueden ser flexibles, que como tú bien dices, te has un, puedes dar un paso adelante que después te voy a dar 10, 30 más o simplemente un paso atrás y etcétera, ya lo probé, ya entendí y ya me, me llovió conocimiento digamos, creo que ya tienes un aprendizaje ya pagado, así que es súper buen consejos, Juan. Buen Juan, Juan, te agradezco muchísimo, de verdad creo que aprendimos mucho de lo que estás haciendo, creo que te felicito por el seguimiento, por, el, no sé, partir en México, a veces uno no es profeta en su tierra y uno se da cuenta que puedes explotar en otro país con tanta gente, digamos, cariñosa como es el país de México, que yo también quiero mucho, y qué bueno que te hayas dando el ejemplo a muchos jóvenes, que para que se atrevan a pensar más fuera de la caja, más allá del continente y para crear cosas grandes, sin duda si conversamos dentro de un par de años también vamos a ver en qué capaz que te este se también ahí ya con, con un nuevo unicornio, así que ojalá los mejores deseos para ti y para la gente que está contigo y por lo que te está atreviendo a hacer, así que un súper gusto, digamos, haber conversado de haberte conocido por este medio también porque no teníamos el gusto antes, me encantó la idea me encantó la conversación previa y sin duda, bueno, eres un ejemplo a los que estamos tratando de impulsar el carro en la TAM. Así que te agradezco mucho y con gusto. Bueno, hablemos, en, yo creo que hay en un añito, añito y medio, a ver cómo vas,
0: ¿no? Iván, nada, muchísimas gracias por el tiempo. A todos los oyentes sí. que llegaron hasta aquí, gracias por su tiempo de escucharme. Uh -huh. Nada, la verdad que el gusto ha sido mío. Y bueno, ánimo, creo que van, las cosas van bien, cada vez van a ir mejor. Y vamos a darle, todos juntos.
1: Gracias, Juan. Bueno, y esto, amigos, fue el episodio 44 de Comscore Talks en Español. Juan Echavarría, CEO de Rocket Lab, y bueno, desearte lo mejor de los éxitos y que todo esté muy bien en casa. Un abrazo a todos también. Gracias.
0: Comscore Talks en Español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.